0: Salut à tous et salut à toutes, bienvenue dans ce podcast des équipes de The Free Agent, podcast estival. On va attaquer les podcasts de l'été, made in NBA, sauce NBA en tout cas, avec euh, avec les membres de la team de The Free Agent. On va vous expliquer un petit peu tout ce qu'on a prévu pour euh, votre été en termes de podcast, mais avant, euh, je vous présente mes acolytes pour, cette, euh, bah, pour ce premier podcast de, de l'été, c'est euh, Max et Axel. Bonjour messieurs.
1: Bonsoir, bonsoir, bonjour.
0: Comment, comment allez-vous Est-ce que vous êtes prêts pour passer l'été euh, on, va, on va passer une partie de l'été ensemble en tout cas.
2: Oui, 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 on
1: est chaud comme la braise.
0: C'est bon, on a, on a sorti le ventilateur, tout ça, parce qu'il y a quand même quelques chaleurs déjà. Donc, euh, ah
2: ça, oui, 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 la rotisserie est sortie. Ah, <rire> ben, oui, oui.
0: On va, va peut-être vous donner chaud également avec euh, toutes nos thématiques et euh, tout ce qu'on va pouvoir aborder pendant cet été. On vous explique rapidement... Euh, vous inquiétez pas, si vous n'avez pas nécessairement euh, tous les éléments, on vous expliquera à chaque podcast, évidemment. Euh, on est parti avec euh, l'équipe de The Fudgeon pour vous proposer chaque semaine deux podcasts différents euh, autour de la NBA. Un premier podcast, celui que vous écoutez aujourd'hui, euh, autour d'un top 5. Alors, rien de révolutionnaire en soi dans ce qu'on va proposer, mais on s'est dit que ça peut être intéressant de classer... Euh, eh ben, euh, de faire des top 5, donc des classements mais par rapport à des thématiques particulières c'est des choses qui ont été vues et revues sur euh, beaucoup de sites internet, que ce soit français ou, euh, ou euh, internationaux et voilà, on s'est dit on va essayer de trouver des thématiques un petit peu différentes ou euh, qui sortent un peu du lot ou des choses qui n'ont pas été nécessairement beaucoup vues et euh, de la mettre un petit peu à notre sauce et de pouvoir débattre autour de ce top 5 ça peut être des joueurs comme ça va être le cas aujourd'hui ça peut être des franchises, ça peut être euh, des faits marquants dans l'histoire être... vous allez voir ça, donc ça ça tous les lundis donc, le top 5 tous les lundis avec chaque semaine une thématique différente. Et en fin de semaine, on vous proposera un grenier. Alors, peut-être que pour ceux qui étaient déjà là l'année dernière, vous connaissez le principe du grenier. Euh, on l'avait beaucoup fait avec toi, Max. Ouais. Euh c'était, euh, alors le grenier, on va un petit peu euh, dépoussiérer les archives de la NBA, il y en a tellement, il y a 76 ou 17 saisons de NBA, donc il y a quand même pas mal d'histoires, et euh, l'année dernière, avec Max en particulier, on allait creuser des histoires, on revenait sur euh, des joueurs, sur des équipes, sur des faits marquants, et on s'est dit, bah, cette année, on allait relancer ça, mais on allait un petit peu l'adapter, c'est-à-dire que du coup, le grenier que vous retrouverez en fin de semaine aura une concordance avec le top 5 du lundi, voilà. Donc, comme ça, vous allez pouvoir avoir un classement très subjectif, évidemment, de notre part, chaque début de semaine. Et en fin de semaine, on ira creuser, on ira un petit peu plus approfondir la thématique, euh, la thématique de la semaine. Je pense que j'ai été assez clair euh, oui. là-dessus. Alors, maintenant, ce qui est intéressant, c'est savoir quels vont être les thèmes, évidemment. Alors, on ne va pas vous spoiler les thèmes des prochaines semaines. Évidemment, on va vous parler de celui de cette semaine. Et pour attaquer, euh, on s'est dit, bah, par quoi on pouvait attaquer euh, On a un petit peu regardé l'actualité, et je pense que bah, vous êtes au courant, en tout cas si vous nous écoutez, je pense que vous suivez un petit peu l'actualité euh, basket NBA, et il y, euh, y a eu des Français, et en particulier un certain Français qui était drafté assez haut en NBA, un certain Victor W, je pense que vous voyez de qui je parle, messieurs, euh, drafté par les Spurs en numéro 1, et on s'est dit, bah, on pourrait peut-être revenir un petit peu sur, euh, bah sur la carrière de nos, de nos joueurs français en NBA. Alors, Banyama n'a évidemment pas encore commencé, on espère, la meilleure réussite pour lui, mais il y a quand même pléthore de joueurs français, messieurs, qui ont euh, foulé déjà les parcs NBA.
1: Mmh. Oui. Plus que sur les deux d'une main. Ouais. Il y en a un peu plus que ça.
0: C'est ça. Il y, en a, il y en a quand même. Il y a un bon contingent au fil ouais. des années, euh, au fil des décennies, hein, même, qui ont...
2: On euh... est les premiers contingents. Euh, en euh, Canada, on est les premiers, hein. Okay, euh... C'est ça, c'est
0: quand même déjà un, un fait marquant en soi, parce que mmh. ouais, ouais. Tu vois, par rapport à bah, ce côté interna... internationalisation pardon, de, de la NBA, du basket, et c'est vrai que nous, on est plutôt bien placé avec nos joueurs français, et donc on s'est dit, bah, pourquoi pas proposer un petit top 5 pour euh, attaquer cet été sur bah, les joueurs français qui ont foulé ou qui foulent toujours les parcs NBA, parce que... Mmh. alors. Mmh ni moi, ni Max, ni Axel ne connaissons le top 5 des uns et des autres. Donc ça, c'est ça qui est intéressant, on va pouvoir en débattre. Alors si vous entendez des cris, des hurlements, des pleurs, bah, on découvrira comme vous en direct un petit peu ce que, ce que nos acolytes auront dit, euh, dit là-dessus. Est-ce euh, que c'est bon pour vous messieurs
2: Bien sûr, on est prêts. Prêt. très bien. Bon, on est,
0: on est prêt. Alors, on va vous proposer de faire ça, euh, évidemment, dans un ordre 5-4-3-2-1. Hein, c'est quand même plus intéressant dans, dans cette logique-là. Alors, il y aura certainement des, euh, des joueurs, des classements sur lesquels on sera d'accord. Bah, J'espère, en tout cas, sur certains. Sinon, il va falloir qu'on se pose quelques questions. Mais il y en a peut-être euh, certains autres où on va pouvoir un petit peu en discuter, en débattre. Euh, et l'idée, voilà, c'est euh, par ce biais de top 5-là, pas pas. De les classer, oui, mais c'est plus un prétexte pour pouvoir reparler de ces joueurs-là, de pouvoir reparler des carrières, de ce qui nous a marqué. Euh, L'idée est là de vraiment faire, de laisser parler un petit peu bah, nos émotions, notre subjectivité, nos souvenirs. On n'a pas tous les mêmes expériences, les mêmes âges, on n'a pas vu les mêmes mmh. choses, on n'a pas eu le même parcours avec euh, ce qu'on a pu voir de tel ou tel joueur. Donc, ça sera l'occasion de pouvoir en débattre euh, et en discuter tous les trois. Euh, on va peut-être démarrer si vous êtes, euh, si vous êtes ok, messieurs. Bien sûr. Bien sûr. Allez, comme ça, je vais vous laisser un petit peu la main aussi pour pouvoir euh, commencer à échanger. Alors, on va commencer par le numéro 5. Alors, personnellement, je suis parti du principe d'avoir un numéro 5 peut-être un petit peu euh, un petit peu pop-corn, un petit peu plaisir. Je ne sais pas comment vous, vous l'avez vu. C'est peut-être pas le cinquième meilleur français dans l'histoire de la NBA, tu vois. Je vais mais, mais ça à côté, ouais. voilà. Moi, il y a, y, a, y a un petit affect. Peut-être encore un peu plus avec lui qu'avec les autres. Et on va expliquer pourquoi. Euh, bah, tiens, Axel. Euh, alors, on va, ouais. chacun, on va chacun donner nos trois noms juste comme ça. Et après, du coup, on pourra en discuter euh, individuellement.
1: Donc, mmh, euh, alors, ouais. alors, moi, ce n'est pas un affect personnel, mais j'ai estimé que c'était valable de le mettre cinquième. J'ai mis Tarek Aboulouaz. Ok. Et bah, ah bah,
0: très bien, on va pouvoir en parler. Euh, ouais. on voit, alors, vous ne voyez pas parce que vous êtes en podcast, mais nous, on a les caméras et on voit...
2: Ouais, je crois que bah, je ne suis pas le seul, visiblement. C'est ça.
0: Max qui a une réaction euh, épidermique en entendant le nom euh, donné par Axel. Alors Max, c'est quoi ton numéro 5
2: bah, dit, Bon,
0: voilà, Donc vous allez pouvoir en discuter. Alors moi, je suis parti sur euh, totalement autre chose. Moi, je suis parti sur Ronitoriaf, mon numéro 5. Okay.
2: Alors, j ai j ai, euh,
0: tout à fait. Alors j'ai euh, largement assez parlé euh, dans ce début de podcast. Je vous laisse la main. Tiens, bah, du coup, Axel... On te mmh. laisse la main sur ton numéro 5, et du coup, Max, n'hésite euh, euh... pas à échanger, euh, à, mmh. à parler de tout ça.
1: Euh... Oui, de toute façon, ça va être relativement bref, euh, dans le sens où euh, j'ai pas connu le joueur, <rire> en termes d'âge, malheureusement, euh, mais j'estimais que c'était valable de le mettre en le 5, dans le sens où c'est le premier, et sans avoir alors, le premier joueur français à avoir évolué en NBA, et encore une fois, sans avoir connu l'époque, je pense que ça a dû être quand même un petit événement. Je présume. Après, Max pourra compléter derrière moi avec le...
2: Moi, moi je vais envoyer les, les, nos auditeurs et ça, à la limite. Je qu'on le remette à jour. On avait fait un grenier spécial Tout à fait. dessus avec Chris ah. l'été dernier. Ok. Justement, sur Tarek avec et sur son parcours. Donc... Euh... Mm, 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 mm. Et c'est vrai que bah, sans lui, j'étais euh, dans mes jeunes années. Mmh. Et donc, euh, du coup, euh, je je, ouais, je jouais au basket. Euh, C'était une époque où, où, en fait, on connaissait le classement NBA une fois par semaine avec des avec magazines 5 euh, majeurs et, et mondial basket. Mmh. Euh, avec des, avec des posters 1m50 de large, 2m de haut, et bah, euh, ça a c'était la révolution.
1: Ah voilà. Là, bah, sûr, sans, sans, sans le vivre, c'est ce que je me suis dit, et me dire que bah, ça a dû ouvrir des portes à beaucoup de gens, même, je sais pas, le jeune garçon. Mais qui...
2: c'est quelqu'un qui a été... Euh, alors, on, va, on va dire... Un, c'est quelqu'un qui a eu des problèmes avec l'équipe de France, qui mmh, a fait partie de l'équipe de France euh, euh, olympique en 2000 mm. euh, c'est quelqu'un qui avait fait son parcours à, à un parcours américain donc une fac américaine mm. donc euh, à la différence d'autres personnes dont on parlera plus tard donc <coughs> un, un parcours un peu à la renitoriale d'ailleurs sauf que lui il n'était pas passé par une simple à, avant d'aller en fac mm. mais voilà mais, ouais, mais donc du coup et puis, on est malheureusement encore dans des années, aujourd'hui encore, où on a une connotation maghrébine et ce n'est pas passé pour tout le monde. Quoi. Non, non,
0: et c'est vrai que tu l'as dit, tu l'as dit Max, on, on, on en a fait euh, bah, tout un grenier l'année dernière, il qu peut-être qu'on remette euh, le lien pour euh, ouais. le retrouver plus facilement pour ceux qui veulent on a vraiment fait on a on a refait en tout cas euh, humblement hein, son histoire son parcours euh, ses origines euh, et ce côté bah oui euh, voilà il faut toujours un précurseur comme vous disiez il faut toujours un gars qui bah, qui va être le premier alors ça peut être le premier joueur drafté en NBA sans y revenir non, en...
2: Hervé Dubuisson.
0: alors moi le premier joueur français drafté oui, en on NBA, a
2: trouvé en 40, euh, 40... 48
0: je crois ouais c'était moi c'était Jean-Claude Lefebvre,
2: tu vois ouais, ouais c'est ça mais euh...
0: mais sur ta c'est ça sur... en tout cas sur Tarik Abdoulouaz, voilà il y a ce grenier là on pourra on peut en... On pourra en parler vendredi évidemment si... Mmh. si besoin évidemment mais euh... c'est vrai que c'est euh... c'est un nom important dans l'histoire du basket français euh au sens basket français déjà, et euh, dans ce côté euh, rayonnement, euh, rayonnement NBA. Euh, Axel, tu voulais peut-être ajouter quelque chose sur, sur ce nom-là, ou c'était vraiment ce côté euh, pionnier qui t'a fait euh...
1: Ouais, 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 ouais c'était plus ça, et, euh, et que je me suis douté que quand même un, ça a dû être un, un précurseur, comme vous l'avez dit, et que bah, ça a ouvert des vocations, forcément. Mmh, mmh. On se dit que c'est possible, qu'on peut le faire, et puis après, de fil en aiguille... Ça ouvre des portes, quoi. Donc, euh, mmh. voilà, c'est pour ça que je l'ai mis en, en cinquième, personnellement.
2: Ok, voilà. ok, ok. Et puis, Ronnie, la passerelle du coup, Ronnie qui a un parcours euh, voilà, équipe de France de jeunes, partir à Gonzaga, et puis après, je te laisse... Euh...
0: Ouais, 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 après, euh, moi, je reviendrai peut-être un peu plus profondément sur le... Lors du grenier sur, sur Ronnie, mais voilà, moi, c'est vrai que quand j'ai regardé un petit peu la liste... Euh, la liste des, des, des joueurs français qui ont joué le billet, la liste est très longue comme on l'a dit tout à l'heure en, en introduction du podcast mmh. et... Euh... J'étais avec mes petites notes, à surligner tout ça. Et quand j'ai vu ressortir le nom de Rony bah, tout de suite, j'ai pris ma petit, euh, mon petit stali, mon petit stabilo là, hop, j'ai mis le petit coup de, de couleur dessus, euh, même sans regarder la suite, parce qu'il y a des joueurs évidemment, on s'en souvient parce qu'ils sont encore là ou parce qu'ils nous ont marqué. Il y en a d'autres, on se dit, ah oui, c'est vrai qu'ils ont joué déjà en NBA, ou voilà. Mais c'est vrai que quand j'ai vu le, le nom de Rony, il ne il me serait peut-être peut pas revenu tout de suite en tête. Mais quand j'ai vu le nom, je me suis voilà, lui, il va aller directement en 5, c'est le petit coup de cœur, c'est le petit kiff. Bah, euh... hein. Oui, bah, c'est ça. Déjà, déjà, juste Alors le palmarès. Après, l'idée n'est pas de classer par rapport au palmarès, mais ça reste oh, un critère. Non. Ça reste un critère, mais qu'il faut prendre en compte, évidemment. Mm. Euh, titre en 2012, hein, c'était avec, euh, avec, ouais, euh, le... oui. avec le 8, avec les Hitlers, avec euh, Lebron, mm. avec ouais. le D. Wade, avec Chris Bosch et, et toute la clique. Euh, ce titre-là, pour, pour Ronnie qui est vraiment ça marque vraiment encore plus de son empreinte, son parcours en NBA. Et même pour lui, personnellement, c'est vraiment l'aboutissement. Voilà. J'ai le titre, j'ai la vague. Mais, euh, mais même au-delà de ça, il y a ce, ce moment-là, mais il y a, y a tout le parcours au départ. finalement, voilà, oh, oh, voilà,
2: euh, on va juste dire le début, puis on développera l'anglais. Oui, volume, bien sûr. Mais, mais quand même, de dire ce qui est drafté par les que qu'au moment de, de passer les examens médicaux, et il découvre euh, une, un problème au niveau d'une valve euh, aortique, que Phil Jackson lui dit, fais-toi opérer. C'était euh, le grand Lakers de Kobe et chaque. Il fait dit Fais-toi opérer, tu reviens, tu auras ta place et il a mis un an et demi à s'en remettre, il est revenu et il a joué au Lakers
0: et voilà, c'est vrai que rien que sur ce début de, de
2: juste de le part... début et après le reste on, mmh. on en parlera euh... oui, oui,
0: oui, oui évidemment mais rien que ce début là en fait il y a un côté très euh... ça humanise encore plus souvent les joueurs on les voit comme des athlètes des performeurs on est les premiers à les critiquer quand, euh, eh ben, quand on trouve euh, à, notre, un, à notre petit niveau qu'ils ne sont pas assez performants qu'ils ne jouent pas assez bien ou qu'ils ne donnent pas machin Là, il y a un côté humain. Il y a un côté, voilà, tu l'as dit. Euh, ce mec-là, bah, il a été. Il y a une. Euh, ils ont détecté un, un, un problème de santé qui était pas neutre. Hein, C'était un vrai problème de santé. Et ils l'ont accompagné. C'est ça. Ils l'ont accompagné. Ils l'ont suivi. Euh, ils lui ont donné la possibilité. De, re, de prendre le temps déjà de se remettre, de venir jouer, euh, il, et il n'a pas joué dans une équipe de... Alors, ce n'était pas la meilleure équipe de, non plus, mais il a, il, il a joué quand même... C'était pour les Lakers, c'est quand même une franchise historique, il a joué avec Kobe... Euh, et j'ai trouvé vraiment que dans cet NBA-là, où on parle beaucoup de business, et c'est normal, ça en reste un, il euh, y avait un côté humanisant, il y avait un côté, voilà... Euh, et ça, ça m'a touché, ça m'a marqué. Et ce mec-là, quand on l'entend, même aujourd'hui, on en parlera plus tard, mais euh, c'est vraiment un mec en or, j'ai l'impression, je ne le connais pas personnellement, je n'ai jamais eu l'occasion de discuter avec lui, mais des interviews que j'ai pu lire ou que j'ai pu entendre de lui, on voit vraiment que euh, c'est une époque qu'il a marqué, que même c'est un, un bon gars, humainement.
2: C'est quelqu'un qui a fait beaucoup pour ses origines. Euh, Donc, je vais pas dire euh, de bêtises entre Martinique ou le Je vais
0: te dire, je vais te dire ça tout de suite. C'est la Martinique.
2: Martinique, merci. Et qui s'est énormément investi. Qui aujourd'hui, lui est, est dans la fédération. Ouais. Avec, avec Babac, qui est manager de général de l'équipe de France. Y, ouais, il y a ont, la génération Split euh, 80, euh, Split 97, je crois. L'équipe de France et Champion, et Junior.
0: Non Junior, ouais. Il a, il, a, il, a, il a, gagné des choses. Mais voilà, donc c'était mon petit, mon petit, cinquième. C'était Turiaf et on pourra en parler plus longuement euh, lors du grenier. On mmh. enchaîne avec le, le quatrième, messieurs. Mmh. Ouais. Ça vous hein? va? Allez, pareil, bah tiens, Max, ton... juste le nom, Axel, et je vous donne le mien derrière.
2: Mmh, ben, moi, je... je vais mettre Babac. Allez, Boris, Bo... Boris Dio.
0: Allez, Boris Dio, pour toi. Tiens, Axel, tu es parti sur qui toi
1: Moi, j'ai mis Batum.
0: Nico Batoum, ok, et eh ben c'est pas mal parce qu'on n'a pas du tout les. On va avoir trois joueurs différents pour euh, ce, cette, cette quatrième place. Moi je suis parti sur Rudy Gobert. Eh oui oui je suis parti sur eh ben, non non bah oui je, te... je vois je... alors Max qui ne fait que des signes depuis le début de être... cette <rire> non, non 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 mais je
2: ne veux pas couper la parole c'est pour ça non non
0: t'inquiète <rire> non non moi j'ai mis Rudy ben, alors tiens euh, Max euh, sur, euh, sur Boris un petit peu qu'est-ce que tu veux ah, dire sur, euh, sur Boris
2: c'est comme euh, le role player mais le joueur mais qui, qui n'avait rien à faire en NBA mais qui a été tellement le joueur de devoir, l'exemple type, le leader, que ce soit... Il a été MIP, ce qui est quand même un titre, oui. le joueur qui a le plus progressé quand il était, était à Phoenix, parce qu'il n'y a quand même pas mal, mal le, <rire> le, le, le le de boulanguer. le d'Atlanta, Phoenix, et puis il a eu la bague avec son copain. Euh, Tipeee, euh, la dernière bague en Spurs en 2000, euh... 2005,
0: 2006, euh, non, qu'est-ce que je raconte Non, 2014, non, pardon, 2014,
2: 2014, oui, voilà. 2014, et donc, ouais, euh, moi, Babac, bah, bah, c'est le joueur, euh, bah, ça, honnêtement, Batum, c'est son digne héritier pour moi.
1: Bon, c'est c'est dur de choisir. Euh, je pense qu'on n'a pas les mêmes en fait, J'ai
2: beaucoup hésité. Hein. Ouais, Alors, pareil. Autant mes trois premiers sont beaucoup plus euh, euh, établis. Autant là, sur, sur mon quatrième, j'ai hésité vraiment entre Batum. Mais Boris, euh, c'est pareil. Il a, il, il a montré qu'on pouvait faire une très belle carrière en NBA sans être une star. Qu'on pouvait être... Euh, être considéré, respecté, mais de partout où il est passé, de tous les coachs qu'il a eu, et voilà, on... et pas en mettant 25, 30 points, euh... voilà. juste oui. en sortant du banc, en titulé à un moment donné, vraiment le role player de base, et est vraiment euh, un joueur totalement atypique, et qui s'est fait hurler dessus par les pas beaucoup de ses coachs parce qu'il disait « Mais métier, mais, tire, mais tire. Alors, alors que lui, il faisait des passes, d'extra-passes. Des, 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 des L'avant, la dernière ou l'avant-dernière passe. L'avant-dernière passe qui est encore plus important C'est qui crée des cages. Euh, ça, euh, ça, Boris, euh, 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 mer merci aujourd'hui à la tête de, des équipes de France quand on voit la résultat actuels. Ça fait son alors... image.
0: Parce que là, tu en as fait, une élo en as fait un éloge et je, je ne peux que, que m'incliner devant cet éloge-là parce que moi, j'ai Boris Dio aussi dans mon sac, mais il n'est pas quatrième.
2: Mais, <rire> <Ouais>. mais <rire> alors, à t'entendre,
0: pourquoi, 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 pourquoi que quatrième dans ces cas-là, tu vois sans, ouais, sans, ouais. sans nous spoiler les autres. Hein, mais
2: non, pas, pas spoiler, c'est pour le coup euh, c'est une question de, de dire de palmarès justement, de une place de quatrième c'était c'est une place qui lui ressemble c'est pas c'est pas une, une place où il est là il a... moi j'ai mon podium qui est très établi et, et lui je, je voulais le citer impérativement et j'ai hésité quand même avec Nico Batou, parce mmh. que c'est cette pas de
0: Bon, après tu oui, oui mais euh, ok oui, non bon, en, tout... en tout cas voilà tu le, le top 3 c'était non mais après il fallait qu'il rentre dans les deux dans les deux autres places c'était quatrième ok euh, on reviendra sur Boris euh, certainement un petit peu plus tard dans, dans ce podcast euh, Axel toi tu es parti sur euh, notre batman national Nico Batum notre exact. contreur incroyable là.
1: exact exact ça c'est pas jouer à grand chose euh... bon euh, je peux le dire de toute façon moi que ça fait la même chose donc euh, j'ai beaucoup hésité avec euh, Boris. Et, euh, et finalement je suis plutôt passé sur le fait de mettre battement 4 ok moi euh, bon, je pense que ça va être ça va pas être nécessaire de le présenter mais c'est un peu le même genre que boris euh, role player par excellence longévité respecté il a fait ses preuves autant euh, autant nBA que que en équipe de france et euh, et ouais non pas grand, pas grand chose d'autre à dire euh, c'est vrai que c'était compliqué de choisir parce que c'est très similaire dans le dans le, dans dans le profil dans même en équipe de France ils ont tous les deux joué un grand rôle c'est compliqué de choisir après c'est les préférences personnelles hein, et je, je donne euh, l'avantage au plus ancien des deux
2: ouais. Ouais. ok ouais, et, et, et toi donc jeudi
0: Ouais, alors moi, alors moi, Rudy. Euh, alors, ça a été en fait, c'était compliqué parce que et c'est ça que je trouve intéressant dans l'exercice, c'est vraiment de jouer. Alors, il y a le palmarès individuel qui est quand même très fourni, qui commence à être assez fourni quand même pour, pour notre, ami, notre ami Rudy. Je vais vous le donner rapidement. Donc trois fois défenseur de l'année, c'est quand même une performance assez unique, hein, que ce soit français ou même autre, autre joueur. Il est dans une caste très Très limité dans l'histoire de la NBA avec trois titres de défenseur de l'année, il a été six fois dans la Holding defensive Team, trois fois All-Star. Euh, on l'a connu évidemment principalement sous le, sous le maillot du Jazz de Utah entre 2014-2022. Là, il a atterri euh, du côté des Wolves à Minnesota dans un, un énorme trade. Là. Euh, donc, il y a ce palmarès-là. Euh, Rudy, c'est un, c'est vraiment un, un, un vrai athlète, un, un vrai joueur de qualité euh, qui joue, en tout cas, qui joue avec ses qualités. Euh, oui, oui. Très, fort, très fort défenseur, euh, protecteur de serre, protecteur d'arceau, intimidateur, on le dit jamais assez, euh, le nombre de, bah, de shoots qui doivent être modifiés, de trajectoires, le joueur qui a le ballon, bah, qui, il lève la tête il et, et la bah, passe. Bah. Bah, ça, il se dit merde euh... Excusez-moi pour le gros mot, mais azute, euh, oh il va falloir que, bah, il, faut que je il faut que je contourne, la, la tour Eiffel là, ou il faut que je, je, je passe la balle et du coup ça change les trajectoires, ça change la stratégie à ce moment-là. Donc ça c'est des choses évidemment très, très tu, importantes.
2: Tu, tu, tu sais que ils ont inventé, ils ont sorti une stade depuis un, un an ou deux des euh, Américains de... Oui,
1: les shoots déviés, euh, ça il y a une stat
2: ah ouais? Euh,
1: ouais, oh, les est les
2: ouais. Il est de shoot. Ouais, déflectif. Je vois je,
1: pas oh de. Oui, mais... euh, oui, oui. Shoot
0: refusé. Ouais. Ok. Toi, j'avais pas, pas fait gaffe ouais. à cette info-là, mais voilà. là, ça, va, ça va dans cette logique-là. Après, moi, ce qui me gêne, c'est. Euh, et l'idée n'est pas de lancer le débat Utah, tout ça, machin, parce qu'avec Max, ça, ça peut partir. Mais euh, ouais. moi, je trouve qu'après. Euh, ça manque de collectivement ça manque de quelque chose euh, j'essaie de réfléchir vraiment aux au mots que je vais utiliser euh, l'impact dans, dans l'équipe du point de vue défensif est, est majeur évidemment et n'est pas discutable ou euh... Mais je trouve que bah, quand on joue, c'est des deux côtés du terrain. Euh, quand on veut avoir un vrai rôle dans une équipe euh, pour, bah, pour, viser, pour viser le plus haut, hein, on n'est pas là pour, pour viser le ventre mou, entre guillemets, chaque saison. Et Rudy est un compétiteur. Moi, je trouve qu'il manque un petit peu, bah, il manque de l'autre côté du terrain, il manque offensivement. Alors Pendant, pendant longtemps, à l'époque du jazz, on a beaucoup tapé. Euh, bah, on a tapé oui. sur lui, on a tapé sur le duo avec Donovan Mitchell, on a tapé aussi sur le coaching, sur les choix. Alors je pense qu'il y a un peu de vrai partout, hein. il n'y a pas un bon, il n'y a pas un mauvais. Euh, je pense qu'il y a des choses à voir euh, et des discussions à voir euh, bah, sur lui, sur les coéquipiers ah. qui l'entouraient, sur la façon dont euh, les choix de, de coach et les choix de, de stratégie de match euh, étaient, euh, étaient faits ou n'étaient surtout pas faits pour lui. Mais moi, je trouve que je ne peux pas nécessairement le mettre beaucoup plus haut parce que euh, bah pour ça, en fait, je trouve qu'il manque encore ce, ce petit truc offensivement qui va faire la différence et qui va faire que Rudy, on ne débattra plus en fait, vraiment de, de sa place en NBA. Ce n'est pas qu'on en débat, il a sa place en NBA, tout ça, mais. Moi, je trouve qu'il manque encore un petit quelque chose. Il n'y a pas non plus les résultats collectifs avec Utah. Ça n'a jamais été vraiment très, très loin non plus. Il hein. faut, faut pas oublier. Il, il, y a, il y a été pendant huit saisons. Hein. Donc Là, maintenant, avec Minnesota, on va attendre de voir. On ne va pas juger. Bon, était pas, La première saison n'était pas incroyable non plus. Elle n'était pas kata, mais elle n'était pas incroyable. Euh, il est dans un autre collectif, dans un, avec d'autres joueurs, avec un autre staff, on va voir. Euh, peut-être que d'ici 2-3 ans, si un jour on décide de refaire le classement et que Rudy a été en finale NBA ou que Rudy, voilà, peut-être que mmh. je changerai mon fusil d'épaule, mais là, en l'état actuel des choses, pour moi, je peux pas le mettre podium des meilleurs joueurs français en NBA.
1: J'ai une petite question euh, ouais. pour alimenter le... Bien Alors, euh, moi, j'ai pas de réponse à la question, mais je te pose la question. T'es Utah, tu retires son maillot ou pas Non. non.
0: Non, bah voilà, non, 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 non. Et je retire pas non plus le maillot de, de Donovan Mitchell, hein.
2: Euh, non, aucun des deux. Non. Oh, non
0: bon. je... Après, oui, tous les toutes les récompenses qu'il a pu avoir, que j'ai pu citer euh, individuelles, il les a eues sous le maillot du Jazz. Mais pour autant, euh, non. Moi, je veux dire.
1: Parce il pas une réussite. Non, oh, non, je suis dire. Je
2: Mais oui, non. Ouais,
0: ben... C'est une question. Non, euh... Sur plein de joueurs on, souvent quand ils il changent euh, il change de maillot quand part,
2: de là, années, ouais.
0: on peut mmh, se demander mmh. on peut se poser la question et, et le fait d'avoir répondu non aussi bien catégoriquement moi que max alors c'est pas non plus euh, c'est pas le tribunal hein, parce qu'on a dit non ce sera pas oh le non, cas, j ai, j ai mais euh, mais c'est vrai que ça montre que bon en tout cas il n'y a pas d'hésitation de notre côté là dessus tu vois donc euh, mmh, mmh, voilà. mmh. moi c'est mon c'est mon numéro 4 il fallait évidemment qu'il soit dans le top 5 hein, là dessus euh, je, je discute pas tout ça, mais euh, hein, sur le podium, euh, peut-être euh, je vois des mecs qui ont peut-être des palmarès un peu moins fournis, mais je trouve qu'ils ont eu un rôle ou ils ont eu un impact dans leur équipe et dans la ligue euh,
1: plus, important.
0: plus important ou différent ou qui moi m'a plus marqué. Voilà, en tout mm. cas pour, pour ça. Ah, parce
1: que je me, je me permets de poser la question parce que moi je comment dire, je prends en compte le fait si si oui ou non c'est entre guillemets un mec qui a marqué une franchise.
2: Oui, 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 moi. Clairement, il, il a marqué. Parce il, a, le, par le, point, le, en fait, le, il a marqué le jazz, mais
1: pas assez pour, comme vous, parce que je suis assez d'accord avec vous, mais en même temps.
2: Bah, C'est-à-dire euh, que le, le jazz, avant de et Rudy Gobert, euh, ils ont passé euh, 20 ans au purgatoire depuis le départ de Stockton. Ouais, il y a ça. Il y a le
1: fait que le jazz, c'est entre guillemets une petite. il ouais, a
2: on l'autre boudeur, euh, André Kerenko... Ouais,
0: vite fait, vite fait. Là, c'est parce que tu vas ouais, chercher ouais, les voilà. fonds de tiroir, là, quand même. C'est ça, là, on
2: fait les ouais, fonds, euh, fonds de tiroir. l'équipe correct, hein. c'est un changement.
1: Mais, euh, mais euh, donc, ouais, c'est... J'ai pris ça en compte aussi, et ce qui a fait que ça a un petit peu penché, euh, penché. bon, après, on, on parlera pour les autres places, mais euh, c'est complexe, en tout cas.
0: OK, bon, et je tout... vois. Mais après, voilà, en tout cas, l'avantage de Rudy par rapport à d'autres joueurs... Qu'on va certainement citer dans la suite de notre, de notre top 5, c'est qu'il là. il est encore en activité, donc il a possibilité de, de pouvoir améliorer gérer, son, cas. Exactement, améliorer son dossier. Euh, on passe au podium ouais. On passe au podium. Alors, numéro 1
2: commence, Je boire.
0: commence, ok. Euh, Joachim Noah. Ouais. Ouais. Ah là, voilà, je vois la déception sur les visages euh, des ouais. uns et des autres. La prochaine fois, on fera en émission euh, vidéo, hein, parce que... <rire> Voir oui, oui, c'est... Voilà. Moi, je suis parti sur Joachim en 3. Max, tiens.
2: Euh, moi, Rudy
0: en 3. Ok, Rudy et Axel, et on te laissera la main, euh, Axel, pour démarrer.
1: J'ai mis Rudy, mais c'est trop compliqué. Ah, parce aussi. que du coup, le, en fait, le souci, c'est d'avoir mis un 5, un peu, le cinquième, d'avoir mis un petit peu un, entre guillemets, plaisir, et, euh, ouais. voilà, parce que... Ouais, ouais. Là, du coup, c'est pas cohérent ce que je fais, mais soit. Ouais, Rudy. Allez, vas-y. Mais,
2: mais, mais, mais de toute façon, on va passer à des C'est
1: parce que, parce que Noah, j'ai pensé fort pour ce qu'il représente et pour... Bah, après, t'en parlera Chris plus que moi. Mm -hmm. Mais euh... ouais, j'ai mis Rudy. J'ai mis Rudy parce que, bah, on, on l'a évoqué juste avant, euh... trois fois meilleur défenseur de l'année. Euh, figure d'une franchise pendant un certain temps. Alors effectivement, c'est pas les Lakers sous euh, une franchise historique, mais ça reste quand même une franchise NBA. Il n'y a pas eu à réussite, mais je pense que sa carrière, qui encore une fois n'est pas terminée, mérite quand même d'être euh, parmi les meilleurs joueurs français après c'est discutable mais euh, et j'estime que euh, étant donné que dans notre classement il y a Boris Joe et Batum qui sont alors des role players plus 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 j'estimais je... que ça méritait de mettre un peu au dessus juste un peu au dessus mais vraiment ça se voit rien du tout
2: bah, il est quand même il a quand même fait des saisons des saisons en double double
1: hein. ouais euh, oui oui pareil. il y a ça il y a encore Donc, je dire, les physique, chiffres ouais. Ouais. En euh... fait, quand tu parles purement chiffres, bah, c'est assez simple. Tu prends les joueurs, tu mets euh, point non, par... Non, avec, euh... non,
2: non, non, oui, non mais je ça. sais que tu
1: ne vas pas faire ça, mais tu vois ce que je veux dire Ça va un peu au-delà de ça.
2: Oui, mais ce que je veux dire, moi, moi, j'ai une relation particulière avec le Gobert, parce que j'ai suivi Utah pendant un an. Mm, voilà, mm, moi, mm, mm, TFA m'a donné l'opportunité de l'interviewer. mais oui, C'est un mec en or. Voilà. Hein, mais... Mais par contre, ouais, que, bah, comme on aime, on est super exigeant. Et, et je pense que cette année, il a, il a payé, comme souvent en France, le fait qu'il y ait eu un super contrat et que, et que ça ne gagne pas. Et qu'on l'envoie on, on euh, à, à Minnesota et que tout, tout de suite, euh, la, la contrepartie euh, oui,
1: énormissime.
2: est énormissime. Et ça marche dans un premier temps avec Utah. Avant, avant, avant de partir en, en conouille okay.
0: euh... t'as Tu as eu cette impression-là qu'en France, on a davantage tapé sur Rudy à partir oui. du moment où il a eu. Ah ouais, vous avez vu, ce, oh, oui, vous avez oui. vu cette impression bah, Pour moi, c'est oh,
1: oui, euh, les...
2: En France, on n'aime pas les gens qui gagnent de l'argent. Et oui. même si le mec il est adorable, qu'il est généreux, qu'il a une super fondation, que euh, pour chaque contre euh, qu'il inflige il rajoute 1000 dollars à sa fondation ce qui compte c'est ah le mec il a signé un contrat deux cent 240 patates en plus le problème c'est
1: qu'il a pas un jeu c'est enfin c'est quand j'ai de je m'entends mais c'est pas un mec qui met des gros tomas met des gros son jeu est pas flashy
2: c'est un besoin mais c'est à l'image un peu de alors dans une autre, dans une dimension supérieure pour moi, à Babac et, euh, et Batou mais c'est pareil c'est un joueur qui se dédie au collectif, on lui donne on lui donne des ballons pour marquer il va les marquer sauf quand il nous coûte une, des Jeux Olympiques au Lancer Front oui. <rire> on bon.
1: oui bon, vu comme ça
2: mais autrement en NBA pour en NBA, il avait il, il a fait de très belles, il fait de très belles choses et je mm. pense que cette année avec ce qu'a connu Minnesota là on va enfin avoir les quatre Edouard, Edward Carantone et Igobert et là je, ils ont en route c'est c'est Winarday quoi.
0: On en parlait aussi, euh, tu vois. On va pas faire un débat sur, sur Rudy, mais euh, euh, on en parlait aussi à Utah. On disait Bon, allez, euh, c'est peut-être là, c'est peut-être l'année ou jamais. Euh, bah ouais, mais bon, ça a été comme ça pendant combien de temps, tu vois Et euh,
2: oui, il oui, y a une grande différence c'est à dire que là, il est dans un autre système, il joue dans un autre système qui lui est plus dédié.
0: T as, t as, t as, T'as vraiment l'impression que... Bon, là, c'est qu'une année, une. Donc, on va... Voilà. Moi, j'ai dit tout à l'heure, on, on va attendre avant de voir, mais, ah. mais j'ai pas l'impression que ça... Par mot, par séquence, par moment, oui. Mais dans la globalité, j'ai pas eu plus l'impression. Toi, le côté frustration, d'où il touche pas assez la balle, bah, j'ai pas regardé les 82 matchs de Minnesota l'année dernière, hein, vous m'excusez.
2: Il y avait ce côté-là aussi, parce qu'il y avait Au début, il y avait un Russell qui donnait pas la balle,
0: oui, mais dans ces cas-là, il me... ya toujours quelque chose à Utah. Il y avait toujours un mec il y avait oui, toujours un bon ça
2: Ils vont venir McConley, qui est oui, son royaume ballon. Hmm. Donc, il sait Après, il a euh...
1: les... Comment dire, je le défends depuis tout à l'heure, mais on va pas se mentir. Euh, qui est Conley, Russell ou euh... Aaron Holliday, euh...
2: non, non, c'est pas ça. C'est
1: on lui demande pas.
2: C'est que si tu donnes pas le ballon à un joueur, un joueur qui, qui monte au pick and roll. C'est sûr que le problème, c'est que euh, tout le monde dit par rapport aux extraterrestres que sont euh, Jokic, Embiid, ou oui. qui ont révolutionné le poste 5, effectivement, il ne s'est pas tiré à 3 points. Effectivement, c'est un, un pivot à c'est un pivot à pat wing, à, à, à la, je sais pas moi, les, les grands pivots ou qui... qui
0: dans une autre époque, tu vois, c'était. Une autre époque. Ouais,
2: c'est ai un joueur dans les années 90, 10 ou 80, il a été monstrueux, c'est ouais.
1: Après, il est ouais, monstrueux. Il est, il est monstrueux de toute façon dans ce qu'il fait, dans ce qu'il sait Donc, faire. Donc
2: euh, ouais. aujourd'hui c'est vrai qu'on est, on, on voit des mb des jokic euh, des Postes 5 qui courent. Euh, moi, Rudy court beaucoup des deux côtés du
1: terrain,
2: mm. on en dise Mais par contre. Course, ça fait des passes décisives, ça tire à trois points. Euh, euh, Rudy, pour le c'est que justement ce qui emmène en dehors avec des, avec des yogic ou des Embiid, et bah tout de suite euh, tu as plus à menace à l'intérieur. Donc, euh,
1: je mettrais une petite nuance à ce qui vient d'être dit, mais euh... il <rire> ya y a, y a un, un gap entre quand même. Tu sais, il y a des baillots, il y ya des joueurs <rire> yokich et évidemment. Là, c'est les extraterrestres, je suis d'accord. Hein.
2: Oui, non mais moi. Non, 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 non mais c'est ce que je veux dire. C'est qu'il y a ces deux extraterrestres. Et, et derrière, bon, moi, euh, j'ai Rudy, Pivot, troisième euh, euh, au nba euh, Moi, ça me va très bien.
1: Bon après, ça, c'est encore un autre débat.
2: En
0: tout cas, ce qui est intéressant, c'est que vous l'avez tous les deux mis troisième, donc aux mêmes places, mais. Euh... Je ne vais pas dire que les arguments sont différents, mais en tout cas, vous avez des visions. Euh... Oui, oui. Mais c'est ça qui est intéressant aussi. bien bon, sûr. On n'a pas on le a même critère. Ouais. C'est ça. Et moi, du coup, je n'ai pas du tout le même critère que vous, parce que j'ai choisi Joachim Noah, mon numéro 3. Euh... J'aime beaucoup bon, ce choix. Je vais en parler un petit peu, vous pourrez évidemment en parler. Bon, je présume que vous ne l'avez pas mis ni deuxième ni premier, sans spoiler. Oh bah, qui sait. Ah bah. Ah, ah d'accord, ok, ok. Non, bon, je alors... non. <rire> bon okay, très bien, on va voir. Alors... Bon, moi, je vous en parle rapide, bah, rapidement, plus ou moins rapidement. Euh, défenseur de l'année en 2013-2014, deux fois All-Star. Il a été trois fois dans une All-Defensive Team. Bon, ça, très bien, OK. C'est très important, mais moi, c'est surtout… Troisième,
2: bon euh, ce Français,
0: oui, troisième au, au vote du MVP. Du, au vote du MVP, ça, je l'avais pas noté. C'est vrai que le fait que tu le redis, euh, tout à fait, il faut, faut le signaler. Mais… Moi, Joaquim Doha, c'est voilà. Alors, oui, il est passé, il, 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 a fait, il a fait New York, il a fait Memphis, il a fait les Clippers. Ouais, ok, d'accord. Moi, c'est Chicago, c'est ce maillot rouge, c'est ce maillot des Bulls 2000, de 2008 à 2016, si je ne dis pas de bêtises. C'est euh, avec D-Rose. C'est avec D-Rose. C'est Lou Aldeng aussi, tu vois, rien que de ce nom-là, c'est incroyable. Euh, autour de Thibaudot.
2: C'est magnifique.
0: C'est exactement, c'était magnifique avec Carlos Boozer, on en a parlé tout à l'heure. On en En fait, Carlos Boozer va être notre fil rouge pour ce premier podcast. C'est ça. Celui-là, il aurait fallu qu'on le trouve. Non, voilà, moi, Joachim Noah, c'était ce côté dans une équipe vraiment incroyable. C'était pas une équipe. Elle avait un côté sexy à sa manière. C'est
2: quand même, ça a redonné après 20 ans au période de pour le des bulls. Ça a redonné
0: de l'élan, tu vois, à cette... ça a
2: redonné de redonner envie à une équipe qui vivotait euh, comme... Euh, moi, euh, qui, qui vivait une immense sur, cette, sur son glorieux passé.
0: C'est ça, et, 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 et par rapport à ce passé qui, était, qui a été incroyable pour, pour Chicago, c c est, c est, ça a été, c'est toujours et ça le sera toujours une ville de basket, euh, une ville importante dans l'échiquier de la NBA, et on dit souvent que... Hum, euh, il faut que les grandes équipes soient euh, bien placées pour que la ligue euh, vive bien. Et Chicago fait partie de ces équipes-là. Euh, et à cette époque-là, il bah, y avait vraiment y avait un truc, il y avait un mood. Euh, Joachim, Joachim Noah, c'était vraiment le guerrier ultime. Il se donnait, mais il donnait tout son corps à la science. Euh, moi, c'était vraiment un mec, un mec incroyable. La relation, après, je te, laisse, je te laisserai continuer. Mm. La, relation, la relation avec, avec Derrick Rose, MVP en 2011, on s'en souvient, plus jeune MVP. Euh, on a lu dans des interviews ensuite euh, qu'il y a vraiment eu un lien qui s'est créé entre les deux, qui dépasse le basket. C'est vraiment devenu des, bah, des proches, des amis, tu vois, des familles qui sont croisées, tout ça, machin, ils l'ont dit euh, vous trouverez ça assez rapidement sur Internet si ça vous intéresse. Mais... Euh, c'est vraiment, je trouve, un joueur à sa façon, il a, il, il a marqué, il a mis son empreinte sur cette équipe des Bulls, qui est une équipe qui a quand même une vraie histoire. Euh, c'est un joueur... Euh c'est un joueur, c'est peut-être pas le plus flashy de, 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 des joueurs de l'histoire, mais, mais peu importe, de par ce côté guerrier, de par son côté, euh, je vais tout donner à, à chaque fois. Moi, c'est vraiment quelque chose qui me prend au trip et que j'adore. Et juste après, je termine là-dessus. J'ai un petit peu voir les, les meilleures stats de, des différents joueurs qu'on a évoqués. Alors, je suis tombé sur une stat concernant Joachim Kim Noah qui m'a interpellé. Vous savez que, alors, en 2013, le 28 février, il nous a sorti un triple-double L'ami Joachim, avec 23 points, 21 rebonds et 11 blocs. Ouais. Ça, c'est énorme, tu vois. Déjà, le 23-21 est déjà très, très bien, tu vois. Mais moi, j'ai vu le 11. Attends, j'ai relu à deux Alors, fois. Je
2: Alors, vais, je vais te dire, un autre, Rudy, on a fait un de mais pas à ce niveau-là. Avec, avec 10 contre aussi.
0: Dit contre aussi, ok, mais là c'est du coup ça te fait bon après voilà, c'est une stat, euh,
2: c'est pas mais ça. Mais qui fait ouais, la différence, mais, ouais, là, hein, là, tu vois, mais euh... là le fil conducteur, on l'a, c'est que les français, c'est quoi? C'est que c'est des, des défenseurs. Tarek était un super défenseur, euh, euh, Ronnie était un super défenseur, euh, ben bah, Rudy, bah, Rudy, oui, euh... Rudy et Joachim sont des super défenseurs. Et, et, et quelque part, sans faire une conclusion, avant la conclusion, mais je, même si je le fais quand même. <rire> c'est ça, et... c'est
0: il va nous dire qu'il ne faut pas la faire, mais il va la faire, tu vois. C'est
2: ça. Non, non mais c'est-à-dire que l'école française est reconnue pour former des joueurs défensifs. Et je pense que pour par rapport euh, à des impacts, par rapport à, à un joueur comme Joachim Noir, qui était formé à l'école américaine, qui n'a jamais joué en France, mmh. ni en jeune, ni en. Il, a... il est français parce que, par enfin, l'amour de son père.
1: Mmh.
2: Parce qu'il est né, il a grandi, il a vécu aux États-Unis. Il a oui, passé... est américain, ouais. en enfin, vrai. Voilà. Et d'où le choc culturel qu'il a eu en équipe de France. Oui, il y a eu des histoires
0: aussi avec l'équipe de France, ça n'a ouais. pas toujours été simple. Euh...
2: Oui, mais il y avait un choc culturel.
0: Oui, 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 oui. Mais, euh, mais tiens, Axel, ou, ou, alors, ou alors, vous gardé pour, alors vous voulez en parler un petit peu maintenant, ou on, on se de, le garde au chaud pour, de Joachim On se garde
1: au chaud. On se garde au chaud. Enfin, on se garde au chaud. Il y en a bien. des choses à dire. <rire> okay. bon, alors
0: du coup, voilà, donc notre troisième, Joachim, Noah pour moi et Rudy pour, pour vous deux messieurs. Euh, oui. On continue notre podium, on va monter sur la deuxième marche. Euh, Peut-être le dernier joueur sur lequel on va vraiment pouvoir débattre avant le numéro 1. C'est ton ouais. jamais, c'est ton jamais, mais bon, on va, on va
1: voir. Que, euh... oh, on bien.
0: Attention, attention, quand tu as Max dans un podcast, tu n'es jamais à l'abri, même dans un numéro 1.
1: Alors, regarde, t'as mis qui en deuxième, du coup, toi
0: Alors moi, bah oui, parce qu'en fait, quand je regarde un peu le classement, c'est moi qui n'ai pas du tout le même classement que vous. Hein. Ouais, Alors moi, en deux, vous en avez parlé tout à l'heure, j'ai mis Boris. Ouais. J'ai mis
1: Boris. Alors, Alors vous, vous, avez avez mis quoi, quoi, vous avez mis ouais, quoi J'ai fait pareil, du coup.
0: Ah, on a deux, on a deux bourrines. Oh non, euh,
2: non. Ah non, ah, ah non, non, mais vous... j'ai mis Batoum en 4. Mais Batoum en 4. fais Batoum, et... Gobert
1: et Joe. Donc, et on, a, on a et deux bourrines.
2: Alors, alors que moi, par contre, moi j'ai mis J'ai mis Youk.
0: Ok, ouais, bon, ça va. Ça, tu nous rassures quand même et là Sinon, euh, on, aurait, on aurait commencé à discuter un peu plus sérieusement. Euh, bah, tiens, euh, comme ça, on conclut sur, sur Joachim, euh, Max, si tu as d'autres bah, Joachim, truc,
2: Joachim euh, euh, je, je l'ai suivi avec des 14 de, de, de Florida. Il faut savoir, c'est que c'est l'équipe euh, qui, qui fait, c'est la dernière équipe à avoir gagné un March Madness à savoir c'est si, ils partent à 128 sur la ligne de départ. Il a un vainqueur à la fin. C'est à chaque fois le, un match ou coup près. Donc, euh, la marche Madness pour, pour ceux qui, le, le basket universitaire. Mm -hmm. Et donc, enfin, fin de, ils gagnent le titre. Et avec de, Arnold Ford, avec. Eric euh, euh, Coebauer. Corey Brewer, des joueurs comme ça qui ont joué derrière, ils font un serment, alors que Joachim doit sortir numéro 1 de la draft cette année là c'est-à-dire on va faire de repeat, et ils vont regagner le titre, Joachim va sortir 7, 8 e non, 9 e
1: Les trois sont top 10 de la draft, en plus.
2: Les trois sont top 10 de la draft, c'est c'est un mot ouais, bon,
1: euh... oh, c'est jamais arrivé ça en vrai trois de la même équipe, euh, top 10 euh,
2: Trois top 10, euh, même équipe je
0: il va falloir aller fouiller là parce
1: que ouais, ouais, après, ouais, je
2: sais pas si c'est calé mais bon c'est juste l'état d'état d'esprit du mec qui dit qui, qui est le capitaine de l'équipe et qui dit mm. <coughs> allez les gars on fait un an, un an de plus à la fac et on y retourne et on va faire, faire ce qui n'a pas été fait depuis des années.
1: Et ils l'ont fait en plus, parce qu'ils auraient et pu jouer en vrai.
2: Ils auraient pu. Hein. j'ai dire, et... et ouais, ça, c'est... C'est une personnalité, moi, moi, qui m'a... Qui J'adorais, moi, la mentalité de guerrier, la mentalité... Oui. Euh, ce côté... Euh, très... <rire> mas vu, on dirait en France Justement... Nous, problème avec l'équipe de France. Mais c'était... Bon, on en parlera peut-être dans le grenier, mais voilà. Mmh. C'est voilà, un parcours qui mérite euh, qu'on s'attarde dessus.
0: Tout à fait. Je suis totalement d'accord avec toi sur, euh, sur ça. Il faut, faut qu'on s'y attarde. Et ça, il fait partie de l'histoire de, bah, de la France et de, du, de, du parcours non. des Français en NBA. Euh, mmh. Ça va faire déjà 10 ans. Hein. Euh, le ah, le ouais. défenseur de l'année, c'était en 2013-2014. Ça va faire 10 ans déjà. Mais, euh, et c'est vrai qu'il y a peut-être bah, les jeunes générations
2: euh, Joachim Noah euh, ils connaissent pas euh, Joachim je, je je Noah il a, son maillot ne sera pas retiré au bus parce que ça euh, et au bus c'est compliqué ouais. c est c est bon Alors, il aurait été
0: à Utah on aurait peut-être mais, 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 mais,
2: mais, mais par contre ils lui ont, ils lui ont fait l'honneur de le faire signer pour un jour
0: pour qu'il termine euh... pour qu'il
2: termine sa carrière au bus c'est vrai que pour un guet, ça, idée, ça se fait. c'est ouais. des petites choses qui en France on connaît pas face ben, qui sont qu'on a du mal, mal, mal à connaître mais qui sont qui ont une valeur symbolique mais excessivement forte c'est reconnaissance du joueur du cœur c'est oui. ouais, toi tu nous as fait kiffer mais et, même en... et, et en voilà idée, pas, pas on a pas gagné titre. Mais qu'est-ce qu'on qu qu t'a aimé Et je pense que c'est ce qui se passera certainement aussi avec, De, avec Derek Rose.
0: Oui, 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 certainement. Mm, mm, c'est mm. certain. Tiens.
2: Il est euh, beaucoup voir avoir son maillot retiré.
0: Oui, c'est envisageable. Euh, Axel, on te donne la main un petit peu tu ouais. on, on passe un peu à Boris peut-être
1: Ouais, Borisio, mais Borisio après on en a pas mal parlé. Il on a... en a
0: parlé tout à l'heure, oui oui, mais il y a peut-être. Ouais. Des...
1: Il y a de ça, il y a de ça quelques minutes. Euh... Ouais, donc moi je l'ai, comme je disais euh, tout à l'heure quand on en parlait, euh, j'hésitais avec Batoum, mais j'estimais que c'était, euh... on va pas dire précurseur parce que c'est un mot, euh... c'est un mot euh, un peu fort, mais. Euh de ce, ce rôle du français qui sait tout faire en NBA, qui sait tout faire mais en même temps qui est pas la star de l'équipe, qui exemplaire, euh... même en équipe de France d'ailleurs. Euh... Donc c'est pour ça que, que je le mets aussi haut. Alors après ça se joue à des... C'est du chipotage hein, comme on l'a dit de façon depuis, depuis le début du, du classement, mais euh... moi j'ai voulu lui mettre une belle place. À côté, de, à côté de ce qui va suivre. Et euh, je trouvais que c'était euh, joliment, euh, joliment placé.
0: Ouais, non, je te rejoins, je vais faire court. Comme tu l'as très bien fait, Max, tout à l'heure, tu en as fait un. Mm. Tu en as parfaitement parlé, franchement, je n'aurais pas beaucoup dit mieux, donc. Euh... Je crois que je n'en mais... rajoute pas non plus beaucoup plus. <rire> non, mais c'est ça, tu l'as très bien dit. C'est pour ça que moi, du coup, je t'ai posé la question de pourquoi pas plus, pourquoi pas plus haut dans le classement, tu as donné tes raisons. Euh, pour moi, voilà, c'est. Ouais non, je suis totalement d'accord avec vous. Juste redonner deux, trois chiffres comme ça, histoire de, histoire de conclure sur, sur, sur Boris. C'est plus de 1000 matchs, hein, Boris, en NBA. C'est mm -hmm. 1064 matchs. C'est quand même... C'est pas neutre, c'est pas rien, en fait. De, de, de... Oui, ça C'est ça, ça, voilà, ça a joué. Alors, il y a eu Atlanta au, démar au démarrage, après, bon, Phoenix, hein, 2006-2009. Quand on voit qui, là je regardais un petit peu tout à l'heure les les équipes, tu à l'époque de Phoenix, il bah, y avait du Steve Nash, il y avait du des Toudemayer, il a joué avec Shaquille O'Neal aussi, il a joué avec Leandro Barbosa, j'adore le Brésilien Barbosa, ouais. j'adore ce mec, avec Shawn Marion, bon, c'était une superbe, une super période, c'était une superbe équipe, après il a été du côté des Bobcats, San Antonio avec, avec ce titre en 2014, ça termine à Utah, bon, peu importe, mais euh, mm -hmm. ça joue avec, avec, euh, avec Rudy, Hein, si je dis pas de bêtises quand il est à Utah est...
2: Euh, moi je ne me rappelle même pas qu'il avait fini sa carrière à Utah il doit y avoir un lien ouais. Ouais, oui parce que c'est de... si,
0: si, 2017 à Utah et Rudy bah, il était entre 14 et 20... 2014 et 2022 donc, euh... mais bon peu importe euh, moi c'est cette période avec Phoenix cette période avec San Antonio Ouais. Euh, un, alors un de ses surnoms, euh, je lisais ça tout à l'heure, sa basketball référence, je l'avais pas, c'était le euh, The French Magicien.
2: Ouais.
0: <rire> je l'avais pas. Toi j'avais euh, Babbac, j'avais tout ce qu'on connaît, mais celui-là je l'avais pas. Et ouais, non non, voilà un facilitateur de jeu comme on a, comme on en a rarement vu, et euh, un mec, euh, un mec incroyable, un super mec, un super joueur et non Voilà, tu as, as en as très bien parlé, Max, tout à l'heure. Donc, euh, mm -hmm. voilà pour moi, c'est deuxième. Et euh, je suis d'accord avec toi, Axel. Il, il devait avoir cette place, euh, une belle place honorifique dans le top 5.
1: Tu ouais, vois ouais. Bah, surtout que euh, dans, dans ce que même ma réflexion que j'avais euh, quand je ça à mon classement, je trouve pas ça hyper logique, mais en même temps, c'est tellement logique. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais.
0: Moi, je te comprends, je l'ai mis deuxième, donc c'est hyper ouais, logique. Ouais,
2: ouais, ouais. <rire> ouais, Raisonnement
1: de base, je ne voulais pas forcément mettre comme ça, mais en fait, euh, ouais. en fait euh, c'est bien comme ça. Mais oui, tout à fait.
0: Euh, c'est voilà, euh, gravé, mais euh, mm -hmm. c'est notre classement. De toute façon, après, euh, l'idée, euh, comme on a dit tout à l'heure, ce n'est pas classer pour classer, c'est plus oui, pour, oui. en discuter, en échanger et, euh, et en parler. On va parler de notre numéro 1 peut-être Notre premier oh numéro 1 C'est ça. Alors, oh il y aura peut-être peut d'autres top 5 durant l'été, on espère en tout cas. où Il y aura peut-être des discussions ou des débats. Peut-être qu'on n'a pas commencé par le plus
2: discuter. Là, waouh, qu'est-ce que c'est dur.
0: C'est ça. Alors, je pense qu'on est tous d'accord. Numéro 1, un certain Tony Parker, messieurs.
1: Ouais. Il paraît. Il paraît. On ah, peut faire vrai. la Mackylaneis, mais bon, il joue encore. C'est <rire> encore un jeune. On va le laisser tranquille. Mais non, non,
2: tout le monde. On a, on, on a, pu, on a pu parler de la de France, euh, euh, Micka Pietrus.
0: Ah bah après Moscou ah, à, quand même. Ap, après, ah non, on, hein,
1: mais...
0: on, pourra, on pourra terminer par la petite... Euh, celui qu'on a... Tu vois, celui qu'on se dit, bon, il, il a un peu toqué à la porte, mais... Euh, ou alors, euh, la, vraiment, la petite pépite. Mm -hmm. Là, on va parler de notre numéro 1, messieurs Tony Parker, quatre fois champion NBA, MVP des finales hein, de la saison 2006-2007 avec les Spurs, bien évidemment. Six fois All-Star, ouais. il a été quatre fois dans une All-NBA team. Ça, ouais, oui, ça termine en charge.
2: Il dans quelques jours. Évidemment,
0: ouais. euh, avec une cuvée totalement incroyable. Hein, cette cuvée de cette off Famer, elle est. Euh...
2: Ouais, mon... mm, 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 mm. On avait fait un podcast avec euh, Yaya. Euh... Sur, sur la signification du World of Fame et là, cette année il rentre avec Becky Hamon, son ancienne assistante l'ancienne anci assistante de Popovic Popovic que que dire. Euh, Paul
0: et
2: Gasol et Novitski et lui c'est juste la plus belle pelliculer mais, mais de, de, dire, de Hall de Famer crédible depuis peut-être 10 ans.
0: Bah C'est ça, il n'y a pas à se dire Ah lui, euh, il ouais, bah n'y a pas de débat. Euh...
2: Mais, mais même, mais même, euh, je, je, elle, elle, elle gagne le titre avec Desky dès sa première année euh, en tant que coach principal en WNBA. Elle a été assistante pendant 10 ans de, de Popovich qui est Sauf que papy, euh, il ne veut pas laisser sa place. Mais voilà.
0: Bon, et alors, la question maintenant, a, a, la question autour de Tony, c'est Ok, donc on a, tous les, on a tous les trois mis numéro un, mais pour vous, c'est quoi le premier critère où vous vous êtes dit, quand vous, on, on a posé le thème, voilà, vous vous êtes dit Ok, bon, bah, mon numéro un, il est posé, et après, je vais commencer à réfléchir. Tony Parker, pourquoi Est-ce que c'est ces quatre titres de champion Ce sont palmarès personnels, palmarès collectif c'est quoi pour vous en fait Qu'est-ce qui a, bah, qu a C'est un ma... tour,
1: ouais. C'est
2: bah, toutes les catégories médiatiques, sportives. Euh... Que, bon, avant, au, voilà, legacy. Ouais, ouais, parce euh... qu'avant lui, on
1: n'avait jamais vu un français réussir
2: autant. J'ai dit euh,
1: ouais.
2: hein? un, un, un gamin qui sort euh, à, qui arrive à 18 ans à San Antonio. Oui. ils est au bout de trois matchs, match, au bout de cinq matchs comme meneur titulaire parce que Sean Elliott se, se baisse, alors qu'ils sont champions qui ont euh, de droit à avoir avec lui, il faut pas l'oublier, et là tu te dis, ouais, tu te dis en fait, euh, les, toute la fournée de français qui sont venus, les Okobo et compagnie, qui ont fait des allers-retours, qui ont fait des des micro-carrières NBA et les Micro Cru. Mais c'est grâce à Tony. Et aussi, on leur a fait Mira à la NBA grâce à Tony. Les scouts, bien non. C'est l'aboutissement. Et c'est vrai que pas pour rien qu que quelque part que Tony l'avait récupéré à la duel. Et euh, c'est Victor. Victor, c'est la fin de... De, de l'héritage, c'est le climax de, de l'héritage de, de, de Tony. Mm. Voilà, il, il, a fait, il a fait une partie de, de la passe-formation euh, euh, de, de Victor en le mettant en EuroLigue en le mettant sur le banc, en l'endurcissant un peu. Après, il, après, il est parti au Metropolitan se faire cajoler des collés. J'espère que... J'espère que il va pas en trop d'eau.
0: Non. Bon, pour revenir mm. plus sur Tony, sur sa carrière en NBA, Axel, euh, est-ce que toi, il y a, je sais pas, il y a des performances, il y a des matchs, il y a des moments particuliers qui t'ont marqué ou c'est la globalité de, de l'œuvre en fait qui, qui fait que bah, voilà, ce n'est pas, c est, c est
1: pas mm. discutable à l'heure actuelle dans un souci euh, encore une fois de d'année où ça s'est passé, <rire> ce sera pour l'ensemble de l'œuvre. <rire> Alors tu
0: sais qu'il existe euh, vrai... dans le NBA Dick Pass ou sur YouTube, tu sais que tu peux revenir oui, non, un mais petit mais peu en, en arrière. Aussi.
1: Oui, non mais ouais. oui, oui. Après je vais pas me dire je me suis pas fait une saison de Tony non, Parker, je vais, pas... je vais pas abuser. Mais euh, non pour l'ensemble de l'œuvre et forcément quand... quand on dit basket français, enfin je... C'est le premier nom qui vient, hein. c'est presque automatique. Alors après, oui, tu peux peut-être dire euh, Boris Diou pour tout un côté aussi, entre guillemets, alors, euh, avec des gros guillemets, affectifs et voilà, pour la personne. Mm. Mais euh, Tony Parker, c'est l'emblème français du basket. En plus qu'il a marqué son empreinte sur le basket en équipe de France. Ouais, je... Toutes les épopées qu'ils ont pu faire en équipe de France, euh, c'est lui qui tient le wagon, entre guillemets. Enfin, après, ils sont plusieurs, c'est un groupe... Je veux dire, euh, c'est non. Et puis surtout, dans une franchise qui a gagné autant de titres, tu veux dire quoi de plus Et... De
2: toute façon, tout a été dit, écrit... Euh, sur... Ah oui, 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 bien sûr, bien sûr. Oui, sûr. Oui,
0: l'idée n'est pas de retracer là, la carrière de Tony, mais c'est vrai que c'est oh, de ouais. t'apporter, de dire pourquoi. Euh, Qu'est-ce qui a fait que... Et le poste aussi,
1: enfin, c'est bête, mais euh, moi je trouve que le poste joue. Le fait que c'était un meneur, qui faisait... Enfin, c'est peut-être idiot, peut-être que je suis bête, hein, mais euh, le fait qu'il fasse à peu près notre taille, qu'il ne soit ben pas non. un mètre de 220, qu'il s'appelle... Mais
0: il y, y a rien de... Moi, je ne trouve pas ça déconnant comme argument. Le côté des bah, mmh. il... Il proches... Monsieur de tout le monde. monde, alors après, c'est... Monsieur oui, tout le monde, c'est ouais, ça, alors, un athlète incroyable, mais physiquement, Bien tu, sûr. Croises, tu le croises dans la rue, tu oui bah si tu ne le connais pas ou si tu n'as jamais rien suivi du basket sur les 25 dernières années bon, mm, bon tu, mm, tu, mm. Vas, tu vas tu vas tu vas pas t'arrêter en lui demandant tu vois voilà tu ça sera un mec lambda avec un physique lambda entre guillemets hein. euh, mais
1: non le moi le truc tu... de mec lambda je suis pas sûr mais tu, tu vois ce que je veux dire de mais voilà c'est euh... je vais
2: vous raconter une anecdote je sais pas si vous la connaissez il, il faisait un pareil avec euh, avec Tim Duncan c'est à, je... à dire que quand Tony Parker euh, mettait un dunk il paye... Duncan lui payait euh, du pays resto et quand Duncan marquait à trois points c'était Tony, Tony qui, euh, qui payait. Ouais,
1: il ne devait pas manger beaucoup alors.
2: <rire> bah, justement c'est pour ça. Hein. C'est pour ça qu'il a enduré des... Il a fait une diète. Hein. Et... Du, du bon long Horn, euh, du, du bon angus euh, ouais, bah ouais. De, de, de la pampa de San Antonio. Euh,
1: ouais, il y, y a un monde. Mais De bah, euh, ouais, euh... en,
2: en, en manger, faire sa photo de l'enfant à l'amour,
1: à San Antonio, euh, t'as pas
2: c'est pas la folie. Ah tu peux
0: te balader sur le, la petite rivière, là tu sais, le petit et fleuve qui, très traverse
2: qui fait 500 m ouais, bah, bah, euh, Voilà,
0: ça te fait ton petit parcours. Bon, je pense qu'il l'a fait euh, ils l'ont fait et refait au cours de
2: toutes oui. De oui. les
0: années. Euh, y y à effectivement.
2: Ah, et, puis, ah, et puis eux, au moins, quand ils se jetaient le, le trophée, ils risquaient pas de tomber à quarante à cent à à, à mètres dans l'eau, comme Tom Brady euh, il, il pouvait limite se pencher pour la récupérer
0: ouais. Ben, ouais, ouais. Euh, ouais. tiens moi je vais juste vous donner un petit chiffre à l'heure je vous parlais pour Joachim du triple double il y a un petit chiffre qui m'a marqué parce que c'est peut-être pas le, le point qu'on aborde le plus avec Tony mais il a quand même, il a quand même claqué des, des bonnes grosses perfs à notre ami Tony oui. euh, il y a deux fois 40 points en playoff ça c'était juste pour la poser euh, son record, vous le connaissez, je pense, c'est 55 points. Euh, donc, c'était en 2008 contre les Wolves. Alors, il a fallu deux prolongations. Ah, mais bon, ça, on va oublier cet aspect-là. Et j'ai été regarder un petit peu la le box score de ce match là et alors ça m'a assez impressionné parce que dans ce match là donc il euh, y a les 55 points de Tony, il y a Duncan qui en plante 30 mais bon ça à la limite ok et il y a alors il y a un troisième joueur de l'effectif qui va planter 26 points et après tout le reste c'est 2 points, 3 points, 8 points je vais... alors moi je ne connaissais pas le mec peut-être que toi Max le nom te dira oui, quelque bon, chose, ouais. non Roger Mason est-ce que ça te dit quelque chose toi
2: non. Par contre, on parlait d'une anecdote personnelle, moi il s'est trouvé que, donc j'ai habité en, en, au Canada et l'année 2007, la finale contre Cleveland, de, où je me dis ah génial, je, je vais voir les match et tout euh, à la télé en direct comme un fou. Mm
0: -hmm.
2: et moi ben, j'ai vécu ces matchs là et j'ai vécu en direct, donc c'était LeBron James face aux Spurs, nous déposions ce qui était the chosen one, euh, maman, et qui a, qui a été laminé par le collectif des Spurs. Ouais,
0: après il n'avait pas l'effectif, on va pas faire, on va pas faire le débat. Non mais on, on,
2: du <rire> mais, oui. mais, mais, mais bon, Tony est MVP des finales NBA.
0: Ah oui, mais bien sûr, ça c'est ça, on n'enlève pas du tout. cest à
2: Tony, euh, t es, t es, il, Tony a fait partie de, de ces, il a un peu inventé, il, 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 a, il a inventé quand même, il, il, a, il, il a un, un nom, il, il y a un tiers maintenant qui, qui porte son, son nom presque, le, le tiers drop, le petit ballon juste déposé au-dessus du cercle.
0: Oui, bah, beaucoup de beaucoup de jeunes après, beaucoup de, de jeunes l'honneur se sont inspirés de lui pour. Moi,
2: euh... voilà. là c'est vraiment non mais ce geste particulier mm -hmm. et du fait de ses caractéristiques physiques dont vous parliez, ben bah, du coup, euh... dire, euh, on n'appelle pas ça une, une, une fausse bleue comme on dit ça en athlétisme, mais euh, le tiers drop, c'est Tony Parker qui l'a inventé. C'est mmh. le, ouais, le, 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 le tiers de la larme.
0: C'est la traduction euh... littérale. Littérale, ouais.
2: littérale. Très bien. donc comme une larme dans le panier.
0: Bon, très bien, très bien. Mais comme vous l'avez dit pour Tony, beaucoup de choses ont déjà été dites et écrites. Mais voilà, c'est vrai qu'il fallait quand même qu'on l'aborde ouais. en numéro 1. Mmh. J'aurais une dernière question pour vous juste avant. Euh... Allez, s'il vous plaît, vous nous redonnez chacun votre, votre top 5. Allez, Axel, tiens, ton top 5 des joueurs français NBA, là.
1: Donc, j'avais en ouais. 5, Abdoulouad. Ouais. J'avais en 4, Batoum. En 3, Gobert. En 2, Boris Dio. Et en 1, Parker, du coup. Ouais, C'est ça.
0: Alors, Max, toi, du coup, il euh, y a quelques bah, similitudes.
2: J'avais Tarek, Babak, euh, Rudi. Euh, et Tony.
0: et du coup, de mon côté, moi j'étais sur Ronitoriaf Alors c'est moi qui ai peut-être le classement un peu différent de votre. Moi, j'ai pas de Nico Baton dans mon classement. Euh, Ronnie en 5, euh, Gobert en 4, Joachim Noah en 3, Boris Dio en 2 et Tony Pi en 1. Dernière question, alors. Non, ouf.
2: finalement, rien. Par rapport à moi. Euh, ouais, et... on, se,
0: on se retrouve tu vois, en fait, avec Axel, on se retrouve sur Boris. Euh, mmh, mmh, mmh. Vous, vous vous retrouvez sur Rudy, vous vous retrouvez sur Tariq Abdoulou. Non, si t'as plus
2: un ami, Rudy. J'ai dire, ai honnêtement, il y a au moins trois noms qu'on a en commun. Oui,
1: oui, ah, ok. Oui, bah, ça se, ah, ça se retrouve souvent quand même.
0: Oui, c'est normal, tu vois. <rire> mais <rire> heureusement, parce que si on avait sorti. Euh... Non, mais
2: euh, voilà. C'est juste pour dire, après, c'est l'ordre. Oui, c'est l'ordre Surtout toi et moi, Chris. Euh... C'est l'ordre mmh. des joueurs, plus que on a de différents. C'est ça, tout
0: à fait. Dernière question, tiens, euh, pour euh, rebondir sur ce qu'on disait au départ sur cette introduction mmh. euh, qu'on a eue sur l'idée de ce top 5 français par rapport à l'arrivée de Victor Oembenyama, numéro 1 d'un draft au niveau mmh. de l'expérience. Mmh. Alors, il n'a pas joué encore une seule seconde avec le maillot des Spurs. Ça devrait... Euh, ça devrait bah, là, au moment où nous, on enregistre, la Summer League n'a pas encore débuté. Mais quand vous aurez entendu ce podcast-là, il y aura déjà eu le, les débuts de Victor normalement avec le maillot des Spurs en Summer League à Las Vegas. Euh, quid de Victor Est-ce que vous pensez... Est-ce que pour vous, ce serait naturel que Victor intègre euh, tôt ou tard ce top 5-là euh, et si oui euh, il pourrait les chatouiller qui comme ça euh, alors euh, ça reste très hypothétique mais voilà
1: euh, dans un monde euh, normal je dirais il peut être facilement deuxième mm -hmm. okay. et après par contre je sais pas parce que euh, la dynastie des Spurs euh, c'est chaud à aller chercher quand même ouais,
2: mais justement comment j justement il est chez Spurs
1: Ouais mais qu'est-ce qui va. Enfin, en fait, ce que moi ce que je. Le raisonnement que j'ai, c'est que le joueur qu'il est censé devenir, alors après, euh, voilà, j'espère je, qu'il deviendra. C'est un gap au-dessus de, des quatre autres noms qu'on a pu dire, plus ou moins. Tous. Et dans oh mon. Oui, dans... Oui, voilà. Et dans ma tête, il n'y a que Parker qui peut rivaliser. Alors après, euh, on verra ce qui se passe. Hein, mais il y est aux Spurs, mais on ne sait pas. Peut-être que ça va être un joueur incroyable, mais qui ne va pas gagner.
0: Ah bah, et déjà, il ne va pas démarrer avec Tim Duncan dans l'effectif. Oui, non, mais voilà, avec... mais
2: je veux dire, que ça va ouais, être un non, par contre, joueur Non, mais doit, il doit devenir Tim Duncan. Le... Le... Le Tim Duncan. Euh...
1: C'est peut-être Jeremy Sochan, hein, le nouveau. Euh, <rire> le... <rire> <C 'est>... oh.
2: <rire> Non, 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 non. Par contre, il peut être la première pièce, comme l'a été Tim Duncan oui. à l'époque. Oui, bien sûr.
0: Oui, parce que bah, on, on rappelle que quand Duncan avait été euh, drafté, c'était après une année catastrophique euh, des Spurs avec la blessure de, de Robinson. Et Duncan avait été drafté. Le fameux
1: donc, first pick euh... ouais. des Spurs.
0: C'est ça. Ils en ont pas eu beaucoup, mais euh, quand ils les ont eu, ils se sont pas. Ouais. Euh, ils ont eu un petit impact dans la ligue. Voilà, c'est
1: ouais, dans ce sens-là. J'espère
2: je... okay, pour... juste qu'il qui va pas nous faire par, par rapport à son physique.
1: Ouais, mais non, il va tout
2: casser. Je ne voudrais pas qu'il nous fasse une Greg Ogden ou. Non, non,
0: non. On, 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 je touche
2: du bois. C'est ça. Je, là, là, ça ne se voit pas, mais je touche du bois, donc. Euh,
0: ouais. euh, donc,
2: ouais, là, son physique me laisse perplexe. Mm. Et je l'ai vu jouer. Euh, Quelquefois, il y a des qualités basket et un QI basket indéniable. Mais aujourd'hui, il, il, il peut faire un aller-retour à NBA comme devenir euh, euh, le, le, le futur. Euh...
0: Pour, pour les 20 prochaines années. Ouais.
2: Ouais, exact.
0: Ouais. OK. Mmh. Bon. Moi, je te rejoins, Axel, pour le côté... Euh, ça, peut taper, euh, ça peut taper le top 2. Après, il va vraiment falloir cravacher. pour Et même, même en cravachant... Tony, tu vois, il y a ce côté... Euh,
1: un facteur équipe, ouais, qui va jouer.
0: Ouais, et il y a ce côté, bah, c'est Tony, tu vois. Donc, on verra, on verra ce que l'avenir... Euh, on, on espère, en tout cas, que... on espère, oui, bien sûr. Si euh, on en arrive à avoir ces débats-là dans 10 ou 15 ans, c'est qu'il aura fait un beau, euh, un beau parcours, notre ami Victor. Oui. Et il y a plein d'autres Français, évidemment, qui, euh, qui sont arrivés oui. cette année et qui vont arriver, et d'autres Français qui sont toujours en qui sont toujours en train de, de, de jouer à NBA, et qui pourrait taper aussi à la porte. Pourquoi pas, on verra ça, on verra ça plus tard. En tout cas, messieurs, merci oui. pour ce premier top 5 euh, qui fut très enrichissant merci. et très intéressant à, à suivre. En tout cas, merci Max, merci Axel. On va se retrouver ah, pour la bon po bah ouais, prochaine émission. Donc C'est le grenier vendredi. On fera euh, un point un petit peu plus détaillé sur certains joueurs euh, on va travailler ça avec, euh, avec Axel et Max pour vous proposer la meilleure émission possible donc autour de certains profils, certaines carrières de, de Français en NBA. Le prochain top 5, ce sera lundi prochain sur un tout autre thème avec d'autres euh, acolytes de la team The Agent. On vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine, de bonnes vacances si c'est le cas et euh, bah, à très vite, évidemment sur les réseaux de The Fregent. Bye bye. Bye bye,
1: ciao.